0: Opowieść piątego rozdziału Ewangelii Marka rozpoczyna się następująco. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Grezańczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez panieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł, Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, Wyjdź, Duchu Nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, Jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy, a pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich... Około dwóch tysięcy i utonęły w morzu. Jeżeli chcemy zrozumieć cokolwiek z opisanego tu wydarzenia, musimy dobrze sobie uświadomić, z jak poważnym przypadkiem opętania mamy tu do czynienia. Jezus widział, że istnieje tylko jeden sposób uzdrowienia tego człowieka. Mianowicie poprzez dostarczenie niezbitego dowodu na to, że demony go opuściły dowodu, który by przez samego opętanego został uznany za niezbity. Nie jest ważne, czy my wierzymy w opętanie, czy nie. Ważne jest, że ten człowiek wierzył. Nawet jeżeli demony były wytworem jego chorych myśli, czuje w sobie bardzo namacalnie. Dobrze jest wiedzieć, że Pan może nas wyzwolić zarówno z urojonych, jak też rzeczywistych niebezpieczeństw. Często trudniej jest stawić czoła tym niebezpieczeństwom urojonym. Opętany człowiek potrzebował uwolnienia. Nie jest ważne, czy miał być uwolniony od demonów, czy od wszechmocnej iluzji. W tym momencie pojawiły się świnie. Całe ich stado pasło się na zboczu góry. Opętany czuł, że demony chciałyby wyjść w świnie i w ten sposób uniknąć całkowitej zagłady. Jezus jako dobry, współczujący i mądry, znający psychologię chorego, umysłu, lekarz, posłużył się tym wydarzeniem, żeby dopomóc człowiekowi powrócić do zdrowia. Tak też się stało. Niespokojnemu i rozkojarzonemu umysłowi przywrócony został pokój. Niektórzy ludzie mają Jezusowi za złe to, że uzdrowienie człowieka pociągnęło za sobą śmierć tyru świn. Zarzuty te świadczą o ich duchowej ślepocie. Jak można los świń porównywać z losem nieśmiertelnej duszy człowieka? Spożywając obiad, prawdopodobnie nie odsuwamy na bok porcji mięsa. Jeżeli zabijamy zwierzęta po to, żeby uchronić się przed głodem, nie możemy podnosić sprzeciwu, jeżeli akcja ratunkowa umysłu i duszy człowieka musi pociągnąć za sobą śmierć stada zwierząt. Istnieje pewnego rodzaju tani sentymentalizm, który każe człowiekowi ondlewać w rozpaczy nad bólem jakiegoś zwierzęcia, a jednocześnie być zupełnie obojętnym wobec nędznego losu milionów ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Nie znaczy to oczywiście, że nie powinniśmy się troszyć o los zwierząt. Bóg stworzył zwierzęta i miłuje je, dlatego los ich nie może być nam obojętny. Znaczy to jednak, że musimy zachować poczucie proporcji, Na Bożej skali proporcji nie jest nic tak ważne jak dusza człowieka. Najważniejsze w tym wydarzeniu było to, że dzięki interwencji Jezusa uratowany został chory, opętany człowiek. Odzyskał pokój. Odzyskał pełnię człowieczeństwa. Tak zmienić życie może tylko Jezus Chrystus. Spójrzmy teraz na reakcję ludzi, którzy opiekowali się stadem świń. Czytamy a ci, którzy je paszli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Gdy zeszli się mieszkańcy okolicznych miejscowości i zobaczyli człowieka, który przedtem był szalony, a teraz siedział obok Jezusa w pełnym przeodziewku i przy zdrowych zmysłach, obłąkany, nagi szaleniec stał się normalnym, zdrowym obywatelem. Było to wielkie zaskoczenie, szok. I wtedy stała się rzecz dziwna, paradoksalna, której nie moglibyśmy przewidzieć. Moglibyśmy bowiem przypuszczać, że to, co się wydarzyło, ci ludzie przyjmą z radością. Oni jednak przyjęli to z przerażeniem. Moglibyśmy się spodziewać, że będą nalegać, żeby Jezus pozostał wśród nich i żeby okazał swoją cudowną moc w innych podobnych przypadkach. Oni jednak nalegali, żeby jak najszybciej usunął się z ich granic. Dlaczego? Człowiek został uzdrowiony, ale ich świnie zginęły, dlatego nie chcieli, żeby się takie rzeczy powtarzały. Rutyna ich życia została zakłócona. Postanowili więc jak najszybciej usunąć przyczynę. Umysł człowieka często walczy o swoje prawa, wołając, nie przeszkadzajcie mi. Człowiek chce bardzo często, żeby zostawić go w spokoju. Nieraz instynktownie mówimy, nie naruszajcie mojego komfortu. Gdyby przyszedł ktoś do nas i powiedział, chcę uczynić życie lepszym dla wszystkich ludzi i wiem, jak to zrobić, będzie to jednak od Ciebie wymagało pewnych... Wyrzeczeń, przynajmniej na jakiś okres czasu, dla dobra innych będziesz musiał się zadowolić mniejszym komfortem. Większość z nas odpowiedziałaby, wolałbym, żebyś moich spraw nie naruszał. Dużo się nieraz mówi na temat tego, co nam się od życia należy, ale życie nie jest nam nic dłużne tak naprawdę. To raczej my jesteśmy dłużnikami życia. Jesteśmy dłużni życiu wszystko to, co mamy do dania. Jesteśmy przecież naśladowcami Jezusa, który pozostawił chwałę nieba i przyszedł na tę niską ziemię, przyjmując wszystkie jej ograniczenia, który radość społeczności z Bogiem zamienił na ból krzyża. Protestowanie wobec prób naruszenia naszego komfortu, naszej wygody jest naszą grzeszną, egoistyczną cechą. Cechą Bożą, Jest chętne godzenie się na uszczuplenie własnych wygód na korzyść innych ludzi. Tak właśnie postępował Jezus. Niektórzy ludzie nie akceptują w dziedzinie wiary żadnej nowej myśli, ponieważ boją się, że pociągnie to za sobą konieczność wyrzeczeń i konieczność uważnego przemyślenia wielu utartych już spraw i niełatwego dochodzenia do nowych konkluzji. Tchórzostwo myśli, letarg serca Sen duszy to straszne rzeczy. Grazańczycy wypędzili Chrystusa, ponieważ naruszył przyjęty przez nich porządek rzeczy. Nie popełniajmy podobnego błędu. Oddajmy siebie do dyspozycji Jezusa. Bądźmy gotowi do wyrzeczeń, do niesienia kosztów, które pociąga za sobą uczniostwo Chrystusowe. Po uzdrowieniu opętanego człowieka Jezus nie udał się na spoczynek. Czytamy... A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc Córeczka moja Kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim i szedł za Nim wielki tłum, I napierali na Niego. Znowu Jezus staje wobec tragicznych wydarzeń. Każda poważna choroba dziecka jest tragedią. Z dalszego opisu dowiadujemy się, że dziewczynka miała dwanaście lat. Zgodnie z żydowskim zwyczajem dziewczyna stawała się kobietą, kiedy miała właśnie dwanaście lat. Ta dziewczyna właśnie teraz osiągała próg dojrzałego wieku. Śmierć w takim czasie jest podwójnie tragiczna. Tekst biblijny mówi nam o zachowaniu się przełożonego synagogi ojca dziewczynki Jajra. Człowieka tego wszyscy w osadzie znali i wszyscy z nim się liczyli. Był głównym administratorem synagogi, przewodniczącym komisji starszych odpowiedzialny za właściwe jej funkcjonowanie. Jair osobiście odpowiadał za nabożeństwa i musiał dbać o należyty i godny ich przebieg. Przełożony synagogi był jednym z najznaczniejszych i najbardziej szanowanych mieszkańców gminy. Kiedy jego córeczka zachorowała, przypomniał sobie o Jezusie i coś się w nim przełamało. Dotychczas traktował zapewne Jezusa jako człowieka obcego, jako niebezpiecznego heretyka, jako człowieka, którego nie należy wypuszczać do synagogi, którego każdy prawowierny Żyd powinien unikać. Kiedy jednak znalazł się w potrzebie, Porzucił uprzedzenia. Uprzedzenie jest w rzeczywistości osądzaniem z góry. Jest formowaniem opinii względnie wydawaniem wyroku przed zbadaniem faktów. Uprzedzenie zamyka człowiekowi drogę do wielu błogosławieństw. Po drugie, Jair zapomniał o swoim dostojeństwie. On, przełożony synagogi, przyszedł i rzucił się do stóp Jezusa, wędrownego nauczyciela. Nie jeden człowiek zapomniał o swoim dostojeństwie, kiedy trzeba było ratować życie. Tak więc Jair wyzbył się uprzedzenia i wyrzekł się pychy. I po trzecie, Jair rozprawił się całkowicie z własną dumą. Szukanie u Jezusa pomocy musiało być w przypadku przełożonego synagogi świadomym aktem ukorzenia się. Nikt nie chce być dłużnikiem, chcemy być niezależni, nikomu nie chcemy niczego zawdzięczać. Jednak pierwszym krokiem prawdziwie chrześcijańskiego życia jest ukorzenie się, ukorzenie się przed Bogiem, wyznanie swojej biedy, swojej bezsilności i poproszenie Jezusa o pomoc. Gdy Jezus zmierzał do domu Jaira, w drodze wydarzyło się coś niezwykłego. Czytamy od wiersza 25. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok. I poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludzi i rzekł — Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli Mu uczniowie — Widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się Mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem Wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On rzekł jej – Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. To wydarzenie mówi nam najpierw coś ważnego o samym Jezusie. Mówi On o koszcie uzdrowienia. Kiedykolwiek Jezus kogoś uzdrawiał, Zawsze coś z siebie dawał. Jest to powszechna zasada życia. Nigdy nie wypracujemy czegoś wielkiego, jeśli nie poświęcimy temu części naszego życia, jeśli nie włożymy w to części naszej duszy. Na przykład żaden pianista nie da wielkiego koncertu, jeżeli jego gra będzie polegała wyłącznie na bezbłędnej technice. Przedstawienie nie będzie wielkie, jeżeli przy jego końcu nie odczuje się wyczerpania, który jest świadectwem oddania siebie samego. Żaden wielki kaznodzieja nie schodził z kazalnicy bez zupełnego wyczerpania. Jezus był gotowy płacić cenę niesienia pomocy innym, a ceną tą było oddanie własnego życia. Jego naśladowcami stajemy się tylko wtedy, kiedy sami gotowi jesteśmy oddawać nie tylko to, co posiadamy, ale naszą moc, samych siebie, na korzyść innych. Po drugie, uczymy się tu czegoś ważnego, patrząc na uczniów Jezusa. Uczymy się o ograniczoności tego, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Uczniowie próbowali dawać wyjaśnienia w oparciu o zdrowy rozsądek. Jakże można uniknąć dotknięć i potrąceń w takim tłumie? To był rozsądny sposób patrzenia na rzeczywistość. I wyłania się tu dziwny i niepokojący fakt. Mianowicie, sami uczniowie nigdy dotychczas nie uświadamiali sobie, że uzdrawianie może Jezusa coś kosztować. Jedną z tragedii życia jest dziwna niewrażliwość ludzkiego umysłu. Często zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ciężaru przeżyć, przez jakie idą inni, inni ludzie. Ponieważ sami nie przeszliśmy przez taką czy inną sytuację, nie myślimy o tym, ile kosztuje ona naszego bliźniego. Dlatego, że coś jest łatwe dla nas, nie wczuwamy się w położenie drugiego, który tę samą rzecz może okupować ogromnym wysiłkiem. Dlatego często ranimy Najbardziej tych, których miłujemy. Trzeba modlić się o wrażliwy, pełen zdrowej wyobraźni zmysłu spostrzegania, który pozwoli nam wejrzeć w serca innych ludzi. I w końcu, czego uczy nas ten fragment, kiedy przyglądamy się przedstawionej tu kobiecie? Przede wszystkim widzimy ulgę spowodowaną wyznaniem. To wyznanie było dla niej bardzo trudne, było upokarzające, ale kiedy wyznała już Jezusowi całą prawdę o swojej chorobie, wstydliwej chorobie, kiedy wyznała cały strach i kiedy ten strach już minął, a serce zalała fala ogromnej ulgi, kobieta była całkowicie uzdrowiona, także emocjonalnie i duchowo. Kiedy kobieta ta uczyniła swoje wyznanie, zobaczyła, że Jezus ma wiele dobroci, wiele miłości dla niej. Wszystkie nasze problemy, całą naszą niedoskonałość przynieśmy do Jezusa, świadomi, że potrzebujemy właśnie jego pomocy, a on pomoże nam. Prawdziwą wolność, prawdziwy pokój może nam dać jedynie Jezus. Ostatni fragment piątego rozdziału Ewangelii Marka opowiada o tym, jak zakończyła się historia córeczki jajra. Czytamy A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli Córka Twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy co mówili, rzekł do przełożonego synagogi Nie bój się, tylko wiesz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat, i wpadli wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby dano jej jeść. Mamy tu do czynienia z przepiękną historią. W Ewangelii słowa dziewczynko wstań podane są w języku aramejskim talitakumi. W jaki sposób to króciutkie aramejskie zdanie znalazło się w tekście Ewangelii? Jest tylko jedno wytłumaczenie. Ewangelista Marek otrzymał informację o tym wydarzeniu bezpośrednio od apostoła Piotra. Piotr był tamtego pamiętnego dnia w domu przełożonego synagogi, był jednym z trzech wybranych uczniów, którzy osobiście wszystko widzieli i słyszeli. Piotr nie mógł zapomnieć głosu Jezusa. Te słowa talita kumi nie opuszczały Jego pamięci przez całe życie. Była w tych słowach miłość, łagodność, a także moc. Fragment ten zestawia szereg kontrastów. Po pierwsze kontrast pomiędzy poczuciem beznadziejności żałobników i ojca, rodziny, a ufnością Jezusa. Nie truć nauczyciela, mówili wszyscy, teraz już nigdy nic nie pomoże. Jezus zaś powiedział, nie bój się, tylko wierz. Uczucie beznadziejności z jednej strony, a z drugiej spokojna ufność. Widzimy tu, po drugie, kontrast pomiędzy niepohamowaną rozpaczą żałobników, a cichą pogodą ducha Jezusa, spokojem Jezusa. Oni w ataku rozpaczy zawodzili, łkali, płakali, wyrywali włosy, rozdzielali szaty, a Jezus był cichy, spokojny, pogodny i panował nad sytuacją. Skąd ta różnica? Stąd, że Jezus bezgranicznie ufał Bogu. Ufał Bogu Ojcu. Nawet największą klęskę można przyjąć dzielnie, kiedy wychodzi się na jej spotkanie z Bogiem. Żałobnicy szczydzili z Jezusa, ponieważ myśleli, że Jego ufność nie ma żadnej podstawy, że Jego spokój świadczy o błędnej ocenie sytuacji. Ale głównym faktem życia chrześcijanina jest to, że u Boga jest możliwe wszystko. Wszystko, co wydaje się zupełnie niemożliwe u ludzi. To, co w oparciu o czysto ludzkie przesłanki wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, staje się wspaniałą rzeczywistością, kiedy Bóg wkracza w nasze życie. Ludzie szydzili z Jezusa, ale kiedy zobaczyli, co uczynił Bóg, ich szyderstwa obróciły się w wielkie osłupienie i w zachwyt. Nie ma takiej sytuacji, której nie można przyjąć, ani też takiej, której nie można by przeżyć, nie wyłączając nawet śmierci, kiedy wychodzimy na jej spotkanie w Bożej miłości, miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Z Nim, Panem życia i śmierci, jesteśmy bezpieczni, zbawieni na zawsze.